0: Herzlich Willkommen zu Kurz vor OP. Mein Name ist Michael Silbernagel und heute zu Gast ist Professor Dr. Maximilian Rudert, er ist ärztlicher Direktor der Orthopädischen Klinik König Ludwig Haus und Ordinarius der Orthopädie der Universität Würzburg. Kurz vor OP, der Podcast mit Tipps und Tricks für die medizinische Karriere. Produziert von Opet. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast kurz vor OP. Die DKU steht ja vor der Tür und sie sind Kongresspräsident dieses Jahr. Ich kann mir vorstellen, die Zeit ist ziemlich stressig in der Vorbereitung. Findet man denn als Präsident überhaupt jetzt noch die Zeit für auch einen persönlichen Ausgleich neben dieser ganzen Organisation oder nimmt einen der Kongress da schon sehr ein?
1: Ja, erstmal ganz herzlichen Dank, Herr Silvernagel, für die Einladung zum Podcast, über die ich mich natürlich sehr freue. Natürlich ist es so, dass wir als Kongresspräsidenten extrem zeitlich eingebunden sind. Und ähm, ich möchte mal sagen, rückblickend, ähm, als ich das Amt übernommen habe, habe ich es mir auch nicht ganz so vorgestellt, wie es sich jetzt äh, herauskristallisiert hat. Aber das ist eigentlich weniger die direkte Kongressorganisation und Arbeit, die äh, schon gut funktioniert. Und äh, wir haben ja äh, neben den Generalsekretären Professor Klatney und Professor Pennick, die extrem äh, versiert sind und schon lange Jahre Erfahrung haben, einen unheimlich hilfreich zur Seite stehen, auch äh, die Firma Interkongress, die viel von dieser Kongressorganisation übernimmt ähm, oder mitträgt, und ähm, wir haben zusätzlich jeder in unserem Team also äh, noch die Kongresssekretäre die bei mir ist das der Dr. Stratos und der Dr. Horas die beide Oberärzte an meiner Klinik sind und mich maximal unterstützen im ich möchte mal sagen abarbeiten von Dingen die einfach äh, organisatorisch gemacht werden müssen was äh, tatsächlich sozusagen quer schießt immer, sind Dinge, die gerade jetzt sind ja die politischen Zeiten sehr, ich möchte mal sagen, sehr volatil. Und da sind oft Themen, die man gar nicht ohne eine ausführliche Information und Vorbereitung beantworten kann. Und das ist etwas, was vor allen Dingen auch die Zeit mir raubt, um auf Ihre Frage zurückzukommen, die für die privaten Dinge normalerweise zur Verfügung steht, sprich, wenn Sie sagen, die Abende oder das Wochenende, dann ähm, sind es oft Dinge, die man einfach erledigen muss und die gerade im politischen oder im journalistischen Bereich ja auch sehr oft unter Zeitdruck ähm, erfolgen müssen. Das heißt, Sie müssen in irgendeiner Form reagieren, Sie müssen sich aber vorher informieren, und ähm, das kostet viel mehr Zeit, als wir alle gedacht
0: haben. Das heißt jetzt, ähm, gerade die politischen Themen ähm, wird dann auch vom Amt eine, immer eine Stellungnahme erwartet. Also wenn es jetzt um Krankenhausreform geht und um solche Themen, hängt es dann stark am Amt. dass also man sagt, man, man muss dann auch Rede und Antwort stehen oder für Presse zur Verfügung stehen oder für Politik.
1: Ja, sagen wir mal so, ich glaube, ähm, die die Politik weiß ich nicht, ob die wirklich eine Reaktion erwartet. Aber unsere ja im Grunde genommen unsere alle Orthopäden und Unfallchirurgen und das sind in Deutschland knapp 25.000 etwa, wenn man die in der Weiterbildung mit dazu zählt, die erwarten, glaube ich, dass der Präsident der der Vereinigung oder die Präsidenten der Vereinigung ähm, und die Generalsekretäre Stellung nehmen zu Vorgaben, die plötzlich politisch getroffen werden und die uns entweder nicht genug repräsentieren oder sogar gegen unsere beruflichen Vorstellungen agieren. Und insofern halte ich das, ist es, es ist, wie Sie sagen, es ist ein politisches Amt und dieses Amt erfordert, dass wir fundiert auf manche Dinge reagieren. Aber man muss wirklich sagen, dass momentan, und das ist, glaube ich, seit den letzten Jahren so, seit Gesundheitsminister Spahn angefangen hat, ein Gesetz nach dem anderen zu verabschieden, das massive Veränderungen in der Landschaft schon erwirkt hat und dann eigentlich nur durch Corona so ein bisschen, ich möchte mal sagen, abgebremst worden ist. Das hat sich ja im Grunde genommen mit Herrn Lauterbach fortgesetzt. Und wir, und wir haben in den vergangenen Jahren lernen müssen, dass wenn sie versuchen zu reagieren, wenn das Gesetz verabschiedet wird, ist es zu spät. Das heißt, sie müssen im Grunde genommen in den frühesten Phasen der Referenten, sogenannten Referentenentwürfe, versuchen, politische Einfluss zu nehmen, um etwas zu ändern, wenn sie wollen. Wenn sie nicht wollen, können sie es natürlich so lassen, können sagen, wir sind damit einverstanden, aber das kommt praktisch nicht vor.
0: Jetzt haben wir unter den Zuhörern natürlich auch sehr viele jüngere Ärzte. Da wäre mal, bevor wir auf den Kongress selber eingehen, auf die Inhalte, würde mich interessieren, wie kommt man zu der Aufgabe, zu dem Amt äh, des Präsidenten? Und Sie haben ja auch schon gesagt, dahinter hängt ja auch noch ein ganzes Team, die äh, dann bei der Organisation helfen. Wie entsteht denn dieses Team? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also die... Ähm die, die Präsidentschaft, man wird ja vorgeschlagen von der Fachgesellschaft bzw. vom Präsidium der Fachgesellschaft, um die Funktion des Präsidenten zu übernehmen. Normalerweise ist es bei uns so strukturiert, dass wir ein Jahr Incoming President sind, also Vizepräsident, ein Jahr Präsident sind und ein Jahr Past sind. Und in dieser Phase, bevor man vorgeschlagen wird, ist es, glaube ich, eine Mischung aus Aktivität in der Gesellschaft, also in der Fachgesellschaft. Das heißt, man hat sich in der Vergangenheit in irgendwelche Ausschüsse eingebracht, in Sektionen eingebracht und ähm, Aufgaben übernommen, hat gezeigt, dass man Verantwortung tragen will und auch Sachen mit beeinflussen will. Und das führt letztendlich dann in dem Umfeld der Mitbewerber dazu, dass man irgendwann auserkoren wird und sagt, das ist jetzt in, diesem, in dieser Phase der geeignetste, den wir dafür fähig halten, die Präsidentschaft zu übernehmen. Und insofern ist das ein bisschen längerwieriger Prozess. Das ist, weil Sie gerade die jungen Mitarbeiter ansprechen oder jungen Kolleginnen und Kollegen ansprechen, ähm, ist es etwas, was sich sicherlich über die Jahre hinweg entwickelt. Das wird auch immer ein wenig vorgeworfen, gerade von den Jungen, dass man sagt, wenn sie äh, das gibt ja immer dieses äh, Idiom der alten weißen Männer, ja, genau. die dann da oben sitzen äh, auf dem äh, auf dem Präsidiums auf den Präsidiumsstühlen. Und äh, das ist leider auch muss man sagen in der Orthopädie und Unfallchirurgie nicht anders als in der Chirurgie allgemein, so dass ähm, das immer noch von männlicher Domina Dominierung irgendwie begleitet wird, was aber, man kann immer nur sagen, ich kann ja jetzt nur aus dem Präsidium heraus sprechen, was überhaupt nicht äh, gezielt oder Intention ist, sondern das ist, ja, ist, es ist glaub, geht ein bisschen mit unserem Fach einher, ähm, was auch ein Trugschluss aus meiner Sicht ist, ähm, weil es sehr mit körperlicher... Anstrengungen und Arbeit verbunden wird. Aber es gibt sicherlich genug Bereiche, die sehr gut die sehr, sehr gut von Frauen oder viel besser von Frauen auch in unserem Fachbereich gemeistert werden können und die sind perfekt dafür geeignet, auch solche Funktionen zu übernehmen. Also wir sind da maximal froh, wenn sich jemand engagiert und binden die Leute auch zunehmend ein. Das sieht man auch, wenn man bei uns zum Beispiel das Junge Forum anguckt aus der Fachgesellschaft, das besteht fast nur aus Frauen. Da sind die Männer wieder in der Minderheit. Da kann man sagen, bei den Jungen ist es eher so, dass die wirklich Aktiven sind, die Weiblichen. Und das ist toll, da freuen wir uns riesig drüber und hoffen, dass es so bleibt und dass sich das einfach insofern mit der Zeit auch durchsetzt. Aber ähm, trotzdem ist bei uns ein bisschen, ein bisschen das Problem, dass wir... Auch in dem, gerade in der Position als Präsident, und das sehen Sie jetzt auch über den, die politischen Sachen, die wir gesprochen haben, da müssen Sie einfach auch ein gewisses Grad an Erfahrung mit sich bringen. Und ähm, diese Erfahrung kriegen Sie halt nur mit der Zeit und das bedeutet, Sie sind zum, zumindest schon mal älter, wenn nicht äh, weiß und ähm, grau. Aber sie haben, schon ein bisschen, sie haben schon ein bisschen länger in dem Job gearbeitet und haben schon einige Sachen auch erlebt. Und das ist wichtig, weil sonst kann man nicht richtig auf die Dinge reagieren und sie auch nicht richtig einschätzen. Trotzdem ist natürlich junges Blut wahnsinnig wichtig. Und ähm, die zweite Sache, die Sie angesprochen haben, sind die, die uns helfen. Äh, also diese Kongresssekretärinnen und Kongresssekretäre, die, wenn sie nicht in einer in einem Betrieb arbeiten, wo sie ein bisschen... Backbone, möchte ich mal sagen, haben und die Chance haben, jemanden dazu dazuzuholen, der sie unterstützt, dann ist die, der, der, die Arbeitsleistung einfach enorm hoch. Also wenn ich das jetzt alles selber machen müsste, dann würde ich sagen, gut, ähm, dann müsste ich eigentlich meine Arbeit hier als ärztlicher Direktor im König-Ludwig-Haus in Würzburg pausieren für ein Jahr und müsste mich nur um diese Sachen kümmern oder zumindest hauptsächlich pausieren. Und das geht in der heutigen Zeit nicht mehr. Sie wissen alle, unter welchem ökonomischen Druck wir stehen. Das ist ja bei Ihnen in der Firma auch so. Sie können sich auch nicht einfach ausklinken und sagen, ich mache jetzt mal ein Jahr was anderes und komme dann wieder zurück in die Position. Das ist eben bei den höheren Positionen gerade nicht mehr so richtig machbar. Insofern braucht man neben der, dem Alter auch ein bisschen die, die Position, um das gut auszufüllen. Und ich glaube, das macht auch Sinn.
0: Man startet denn ähm, so wirklich die Arbeit als Kongresspräsident? Wann ist da so der, der Startschuss für jetzt den Kongress beispielsweise dieses Jahr?
1: Also, das ist, ich würde mal sagen, es ist gut etwas über ein Jahr, bevor der Kongress beginnt. Ähm, Sie, also auf, auf dem Jahreskongress vor dem, jetzt vor meinem Kongress, also im letzten Jahr, äh, war beim DKU, also bei dem Jahreskongress die Übergabe der sozusagen Reichsinsignien für die Präsidentschaft, aber schon vorher beginnt natürlich die Auseinandersetzung damit, dass man sich selber auch anguckt, was will ich machen, was will ich anders machen, ähm, haben wir irgendwelche Dinge, auf die wir jetzt, die uns besonders gut gefallen oder die uns auch im Vorfeld besonders gut gefallen haben. Also ich, ich glaube, Sie brauchen das Jahr vor der Kongresspräsidentschaft, vor der richtigen Kongresspräsidentschaft, um Stärker zu beobachten. Und damit sind Sie schon involviert. Sie sind in den ganzen Gremien schon integriert, weil Sie als Vizepräsident da überall schon eingeladen werden. Das heißt, allein dadurch steigt Ihr äh, Workload in der Regel an. Es sei denn, Sie waren sowieso schon so in der Fachgesellschaft verankert, dass Sie bei allen äh, größeren Gremien schon beigewohnt haben. Aber in der Regel steigt das ein bisschen mehr an und sie geben noch mehr ähm, Acht darauf, was, sie, was, was ihnen gut gefällt, was ihnen nicht so gut gefällt. Und deswegen würde ich sagen, also das sind wirklich wahrscheinlich ziemlich genau diese drei Jahre, die ich beschrieben habe um die Präsidentschaft herum, die, äh, die eigentlich den, den, diesen, diesen, diese gesamte Phase ziemlich gut ausfüllen.
0: Jetzt ist das Amt ja ein Ehrenamt äh, und so wie Sie sagen, drei Jahre ist auch, also man investiert ja auch wahnsinnig viel Zeit und Energie da drin. Was bedeutet denn dieses Amt für Sie persönlich, für Sie und Ihre Karriere? Was hat das für eine Bedeutung für Sie?
1: Na, vielen Dank für die Frage. Das ist, äh, ist, ist eigentlich sehr schön, weil natürlich äh, kann man das Ganze auch eben vor, vor allen Dingen natürlich von der positiven Seite aus sehen, dass man äh, ich glaube, eine, schon eine bedeutende Rolle in der Fachgesellschaft erlangt hat und das damit, möchte ich mal sagen, auch quittiert bekommt. Das heißt, die, ähm, man hat im Grunde genommen den, den, ja, den höchsten Grad oder den höchsten Posten erreicht, den man in so einer Gesellschaft erreichen kann. Und das ist, ich glaube, nicht nur für den Kongress, sondern auch um diese Phase herum, Einfach ein gutes Gefühl, weil ich habe ja diesen Beruf nicht ergriffen, um Präsident von der Fachgesellschaft zu werden, sondern um Patienten zu behandeln und das möglichst gut. Und trotzdem muss man sagen, dass dann so eine Karriere, in die man ja insgesamt sehr viel Zeit natürlich investiert hat über die Jahre hinweg, dann damit schon eine gewisse Form der Krönung, möchte ich mal sagen, in Anführungsstrichen, bekommt. Also das ist ein gutes Gefühl und bringt einem natürlich auch einen gewissen einen gewissen Grad an Publicity und vielleicht auch an noch mehr Respekt ähm, alle anderen, die einen anschauen. Also insgesamt ist es etwas Positives, denke ich. Und für die für, ist es ist natürlich auch für die Klinik gut, muss man auch sagen. Die leidet sicherlich auch ein bisschen darunter, dass man natürlich nicht die volle Konzentration im klinischen Betrieb hat in Klinik. Und wir sind ja als, wir sind alle drei dieses Jahr, was auch ein großes, eine große Besonderheit ist, sind alle drei Lehrstuhlinhaber und äh, Ordinarien. Und da leidet natürlich nicht nur die Klinik, sondern auch die Forschung und die Lehre darunter. Das ist ganz klar. Ähm, trotzdem glaube ich, dass dieser, diese Zunahme an möchte man sagen, Bekanntheit auch natürlich dafür auch positive Aspekte hat. Und wenn man nicht nur aufs Geld guckt und auf den direkten Erfolg, dann glaube ich, dass da sehr viele Kollateralbenefite mit dranhängen.
0: Ja, Gratulation ähm, dazu. Wollen wir zum Kongress kommen, zum Motto? Ja. Äh, Sie haben sich ja ähm, für den Kongress selber ein Motto gewählt, ähm, kompetent in Qualität und Fortschritt. Jetzt haben sie im Vorgespräch zum Podcast schon gesagt, ja, das ist jetzt ein Motto, das muss man erklären. Ja. Woher kam das Motto und, und was wollen Sie damit erreichen?
1: Also, ähm, das ist ein, das ist wirklich eine ganz interessante, also da könnte man im Grunde genommen fast ein Buch drüber schreiben, wie kann ich ein gutes Motto für einen Kongress entwickeln. Und äh, weil wir, wir sind ja auch keine Werbefachleute und haben uns, und ich, ich hatte nun das Glück, dass ich mit Herrn Professor Ruchholz zusammen ja schon den Süddeutschen Orthopädenkongress ein paar Jahre vorher gestalten konnte und da gibt es auch immer ein Motto. Und da haben wir uns tatsächlich auch hingesetzt und haben gesagt, was, was, was bedeutet das? Sie versuchen in einem Satz irgendetwas auszusagen, was, ja, was, was aktuell sein soll, was irgendwie beschreibt, ich weiß nicht, was irgendetwas aussagt, hm. auch für jemanden, der nicht unbedingt vom Fach ist. Und dann stellen Sie innerhalb von kürzester Zeit fest, das, das geht nicht. Es ist eigentlich unmöglich. Und dann kommen Ihnen solche Sachen wie, wie, weiß ich nicht, von Audi zum Beispiel in den Sinn Vorsprung durch Technik oder sowas. Wo Sie sagen, wow, das ist das ist so oft in die Leute eingedroschen worden, bis sie es irgendwann damit verbinden, mit, mit der Marke. Und es ist aber ganz schwer, dass also für, das für einen Kongress zu machen, der ein Jahr nur beworben wird und dann eine Woche dauert, ist eigentlich ja, ist eigentlich ein bisschen viel verlangt. Und ich frage mich auch ein bisschen, ob das wirklich sinnvoll ist, aber es, es hat zumindest einen Effekt, dass Sie sich darüber Gedanken machen und sagen, ja, gibt es überhaupt irgendwas, wo wir sagen, Mensch, da das, das steht irgendwie für uns, vor allen Dingen für jemanden, der nicht vom Fach ist und der das von außen sieht. Und da kam uns damals in den Sinn, dass wir gesagt haben, wow, es geht uns unheimlich auf die Nerven, dass alle Leute sagen, ah, die Ärzte, die operieren alle zu viel, da geht es nur ums Geld, da, äh, wir, haben, wir liefern schlechte Qualität ab, alle Leute klagen viel, weil die weil alle Behandlungsfehler gemacht werden und, 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 und. Dann haben wir gesagt, das spiegelt überhaupt nicht das wider, was wir empfinden, wenn wir in unseren Kliniken arbeiten. Wir arbeiten alle, A, mit einem natürlich gewissen Altruismus, weil wir sagen, wenn, wenn Sie mit dem medizinischen Beruf ergreifen, dann wollen Sie schon helfen. Dann wollen Sie nicht, da geht es nicht primär ums Geld verdienen. Natürlich ist es ein gut situierter Beruf und deswegen lohnt es sich, ihn zu ergreifen, vielleicht auch in schwierigen Zeiten. Aber ähm, das ist nicht der ursprüngliche Grund, würde ich mal sagen, warum 99 Prozent der Leute den Medizinerberuf er, ergreifen. Und dadurch kam diese Idee, dass wir gesagt haben, Qualität ist für uns ein Faktor, den wir jeden Tag eigentlich nachweisen in unseren Kliniken. Und bei Professor Hurholz waren es die, sind es die Traumazentren und diese ganzen Strukturen, die aufgebaut worden sind, die wahnsinnig komplex sind und unheimlich viel Input erfordern von jedem Mitarbeiter, der täglich die Daten eingibt. Und bei uns sind es die Endoprothetikzentren oder auch die Eingaben ins, ins Endoprothetikregister, solche Dinge zum Beispiel. Aber alle Klassifikationssysteme, alles, was wir tun, um tatsächlich zu beschreiben, ob wir gut sind in dem, was wir tun, das bedeutet für uns Qualität. Und dann haben wir gesagt: die Kompetenz haben wir. Die. Die, wir, wir versuchen das nicht nur, sondern die haben wir, die weisen wir jeden Tag nach. Und, die, und wir stellen uns immer wieder auch dieser, diesem TÜV, der, des, des Endozerts und so, solcher Dinge. Und deswegen haben wir gesagt, das sollen die Leute auch ruhig vielleicht hinterfragen, aber auch wissen. Und zur Qualität gehört natürlich auch Fortschritt. Ohne Fortschritt können sie Qualität nicht halten, sonst versauern sie irgendwann und bleiben auf einem schlechten Standard stehen. Und wir haben wir gesagt, alles, was wir in den Universitäten tun, um die Sachen voranzutreiben, alles, was wir mit den Firmen wie Ihnen tun, um Dinge voranzutreiben, die ähm, sind so gut zukunftsträchtig und sind so innovativ und beschreiben eigentlich genau diesen Fortschritt. Und das ist ein zweiter Teil unserer Kompetenz. Und deswegen haben wir gesagt, nee, das passt gut. Das klingt im ersten Augenblick, wenn man das hört, irgendwie nichtssagend. Aber es ist ein Teil unserer, unseres Berufsbildes irgendwie. Und ähm, es beschreibt unheimlich gut, finde ich, was wir jeden Tag tun.
0: Ja, also einerseits zu sagen, man, man glaubt an das Bestehende, was man ja schon hat. Und da muss man auch schon sagen, dass die Kliniklandschaft oder die Versorgung in Deutschland ja wirklich auf einem sehr hohen Niveau ist. Auch wenn immer viele jammern, aber die Medizin ist ja äh, da sehr hoch. Und gleichzeitig natürlich die Offenheit für neue Themen, was sich ja auch ein bisschen äh, oftmals auch mal widerspricht. Also durchaus zu sagen, man, man will ja weiterkommen.
1: Ja, genau. Und da gibt es natürlich viele Sachen, die, die auch äh, die auch, wir haben vorhin im Vorgespräch ja kurz über Politik gesprochen, die, die unheimlich schwierig sind, weil innovative Sachen mit gerade im Bereich der Medizinprodukte zu machen, das ist ja unheimlich reglementiert, der Markt. Oder gucken Sie unsere Studien an, die wir mit Patienten machen müssen. Also ich glaube, jeder, der größere klinische Studien mal gemacht hat, kennt das Leid der, der Gänge durch die Ethikkommissionen und dieser Dinge, wo man sagt, wow, wir, sind, wir haben in Deutschland einen unheimlich hohen Schutz des persönlichen Gutes und auch der Patient, des Patientengutes, was Tolles aber ähm, es kostet wahnsinnig viel Kraft, hier Fortschritt auch zu produzieren und ihn zu begleiten. Und da, um wieder auf die Kliniken zurückzukommen, ich bin völlig Ihrer Meinung. Wir sind, also die meisten Leute, die Sie fragen, würden sagen, wenn Sie sich irgendwie verletzen oder wenn Ihnen irgendwas passiert und Sie werden krank und Sie müssen versorgt werden, äh, in welchem Land würden Sie das gerne bekommen, diese Behandlung dann? sagt wahrscheinlich, das Großteil der Leute, die in Deutschland wohnen, sagt, natürlich hier und nicht irgendwo im Ausland, weil sie gehört haben oder wissen, wie es im Ausland zum Teil abläuft. Und deswegen glaube ich, ich gebe Ihnen auch da völlig recht, wir haben einen unheimlich hohen Standard, aber wir können den nicht mehr bezahlen. Und das ist so ein bisschen das Problem, weswegen wir auch natürlich mit, ich möchte mal sagen, mit hohen Erwartungen in die politischen Veränderungen gucken, die jetzt gerade auf uns zukommen wo wir unheimlich hoffen, dass wir, dass wir unterm Strich, auch wenn man vielleicht manche Sachen vielleicht mal rationieren muss, trotzdem eher weiterkommen, als dass wir alles zurückschrauben werden aufgrund von ökonomischen Problemen.
0: Ja, ich denke mal, auch gerade der medizinische Fortschritt, ähm, da gibt es durchaus ja auch das Vorurteil, dass der ja sehr teuer ist und Innovationen äh, Geld kosten die wir uns eigentlich gar nicht leisten könnten. Äh, gleichzeitig aber äh, kann ja genau diese Innovationen zu mehr Effizienz führen oder bessere Behandlungen, kürzere Behandlungen, die ja dann auch wieder sehr viel Geld sparen. Also ja, auch so Stichwort Digitalisierung. Ist das auch ein Thema dann des Kongresses?
1: Ja, absolut, absolut. Sie, äh, ähm, das ist etwas, was äh, wir natürlich alle äh, sehen, dass die Digitalisierung... Äh, im Moment ein Wahnsinn, nicht nur durchs Krankenhaus-Zukunftsgesetz, was viele Veränderungen in den Kliniken äh, erzwingt, möchte ich mal sagen. Äh, ich bin auch da, denke ich, Sie haben völlig recht mit dem, was Sie sagen, dass die, die, äh, die Steigerung der Effizienz im momentan eigentlich nur durch Digitalisierung und Verwendung von KI und solchen Sachen möglich ist. Die anderen Dinge, bei den anderen Dingen sind wir schon auf einem extrem hohen Niveau. Und ähm, deswegen äh, haben wir das auch zum, zum, zu einem der Hauptthemen gemacht, die jetzt nicht im Motto auftauchen, sondern die zu, zu den Kongressthemen gehören. Da ist die Digitalisierung und Verwendung von künstlicher Intelligenz ähm, mit einem Hauptteil, den vor allen Dingen auch der Professor Heide aus Leipzig von uns drei Präsidenten moderiert. Und ähm, wo ich unheimlich gespannt bin, die also die die Chancen sind ja wahnsinnig vielfältig. Also die, die ich glaube, dass das Schwierige ist tatsächlich nicht in Bürokratisierung zu versinken. Und das ist etwas, was ich wo ich die große Gefahr momentan auch bei der Digitalisierung sehe. Äh, wenn wir versuchen in der Klinik Sachen umzustellen, dann scheitern wir an Schnittstellen, an Hürden, die wir, weil wir datenschutztechnisch irgendwelche Sachen ausarbeiten müssen, die eigentlich unmöglich sind, weil wir alles nicht nur einfach ins System eingeben, sondern x-fach ins System eingeben, was gerade bei digitalen Dingen ja völliger Unsinn ist. Und trotzdem haben wir, sind wir im Moment nicht in der Lage, diese Hürden alle zu überwinden. Also da hoffe ich mir sehr, sehr, dass wir in den nächsten, nicht nur bei diesem Kongress, der jetzt kommt, sondern auch in den nächsten Jahren ähm, Vorteile durch die Digitalisierung wirklich ernten können, die wir jetzt sehen und die uns jetzt ein bisschen Kraft kosten, aber die hoffentlich in der Zukunft diese Effizienzsteigerung, die Sie angesprochen haben, mit sich bringen.
0: Dann haben Sie ja noch ein zweites großes Thema, das, glaube ich, auch ganz gut in den Zeitgeist passt, äh, das Thema Nachhaltigkeit. Wie kann ich mir vorstellen, wird am Kongress ähm, das Thema thematisiert?
1: Also äh, Nachhaltigkeit war, war tatsächlich, auch da ist es ganz lustig, die, die, wenn Sie sich diese Themen überlegen, dann ist es ja tatsächlich, wie Sie auch gefragt haben, ja, wann macht man sowas? Das macht man ein Jahr, äh, also weit über ein Jahr vor dem Kongress, das heißt ähm, Sie können, jetzt könnten Sie zum Beispiel kein neues Hauptthema mehr sich raussuchen, auch wenn es irgendwie aktuell wäre und müssen schon ein bisschen Platz lassen für die aktuellen politischen Themen natürlich. Das können Sie ja vorher sozusagen als Platzhalter einsetzen. Aber bei diesen größeren Themen, die wir genannt haben, ähm, die haben wir uns tatsächlich vorher überlegt. Und es war interessant, weil die, das war ja vor jetzt bald zwei Jahren, ähm, war Nachhaltigkeit im medizinischen Sektor, kaum ein wirklich relevanter Punkt. Und es ging so los, dass, ich weiß noch, bei dem Kongress damals von Professor Wirz, der hatte in der Pressekonferenz, fing der plötzlich an, über Müll im OP zu reden. Und das ist dann auch medial relativ aufge, stark aufgepoppt und bei seinem Kongress halt richtig. Und in dem Augenblick hatten wir uns aber schon überlegt, Nachhaltigkeit muss man muss man in unseren Kongress integrieren. Das ist, wie Sie sagen, ist natürlich nicht ungewöhnlich, es ist ein Zeichen der Zeit. Und trotzdem ist es für uns nicht ganz einfach gewesen, eben, weil wir so früh das gemacht haben, dass wir überhaupt noch keine Vorstellungen hatten, in welcher Form können wir das in den Kongress integrieren. Und eine Sache, die wir, die wir jetzt machen werden, ist, wir werden sehr schöne Podiumsdiskussionen haben am Donnerstag mit dem politischen Vertreter der Grünen, dem Dr. Janosch Dahmen, der uns da mit begleiten wird. Und wir werden Mitarbeiter von Johnson Johnson haben, die über, oder einen Mitarbeiter, der, der sich sehr stark mit Recycling von OP-Materialien beschäftigt mhm. hat. Also wie können wir zum Beispiel Tacker und solche Sachen, also Geräte, die man dann auseinandernehmen kann, wieder in diesen Recycling-Kreislauf reinbringen, obwohl sie in dem ja, infektiösen Bereich des OPs gewesen sind. Ähm, da, da sehen wir unheimlich schöne Sachen. Sie haben als Firma tolle Sachen gemacht. Das, auch das haben wir eigentlich erst beim letzten Kongress so richtig realisiert, dass Sie viele Ihrer Materialien, nachdem Sie die Orthesen äh, lange Jahre im Betrieb gehabt haben, wieder recyceln und für die nächsten Orthesen benutzen. Das sind alles Dinge, die wo ich auch sagen würde, wenn Sie heute wenn sie heute irgendein, weiß ich nicht, wenn Sie ein Glas Nutella oder irgendwas kaufen und da auf dem Glas gucken, dann sind da meistens irgendwelche Statements schon drauf, was die alles tolles Grünes machen und dass Sie Ihre Zulieferkette kontrollieren und ähm, auch recycelbares Material verwenden. Aber in der Medizin ist das, war das bisher noch nicht so war einfach noch nicht Thema, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich glaube, da ist natürlich auch das Thema, ähm, was sind Entscheidungskriterien für, also wenn es um Produkte geht oder um Prozesse, was sind dann die wesentlichen Entscheidungskriterien? Und da war es tatsächlich so, dass auch meine Wahrnehmung, dass das Thema Nachhaltigkeit zwar immer schön war, äh, wenn es so ist, ne, wenn man Müll vermeidet hat oder äh, wenn es dadurch äh, etwas nachhaltigeren Prozess hat, aber wenn am Ende das Kriterium der Preis ist oder ähm, die Kosten, äh, die dahinter stehen und das das Entscheidende ist, dann geriet es halt in der Vergangenheit das Thema immer ein bisschen in den Hintergrund. Und da merken wir auch, das ändert sich gerade. Und deswegen wird das ja schon ein spannendes Thema. Wie kriegt man auch in die Köpfe, dass es doch ein relevantes Thema ist, auch um Entscheidungen zu treffen?
1: Ja, <lacht> absolut. Also die... Die, man teilt es ja auch immer so ein bisschen auf in diese soziale Nachhaltigkeit, in die ökonomische und ökologische. Und bei der ökologischen würde ich auch sagen, da stellt keiner eine Frage. Das ist überhaupt, das ist schon, das ist schon in den Köpfen drin. Aber bei der sozialen, wenn Sie sagen, akzeptiert man das auch in seiner Klinik und wird es in irgendeiner Form umgesetzt. Da muss man sagen, oh, wir sind weit davon entfernt. Wir sind weit davon entfernt, im, im OP irgendwelche, irgendwelchen Müll wirklich ernsthaft zu trennen. Ähm, nun ist Müll auch, das, wir werden auch auf diese, bei dieser Podiumsdiskussion noch einen Vortrag haben aus meiner Klinik, wo wir gerade eine Doktorarbeit machen, um, um mal festzustellen, wie es ist zum Beispiel bei einer Hüftprothese, was entsteht da für Müll und wie viel CO2-Fußabdruck äh, kann oder wird da produziert, ähm, da wundert man sich. Also ich, ich, ich äh, bin ganz gespannt darauf, wenn wir nachher die Ergebnisse sehen, ähm, um da Konsequenzen draus zu ziehen, glaube ich auch, muss man eben, man muss alle mit ins Boot holen. Und sie müssen, äh, um, um, da müssen sie das fängt bei den OP-Schwestern und Pflegern an, wo sie sagen, die wären diejenigen, die den Müll trennen müssten. Und dann muss derjenige, der das Zeug rausbringt, muss weitermachen damit. Und dann muss irgendjemand da sein, der das in Empfang nimmt und auch die Materialien weiterverarbeitet. Insofern sind das alles so Kettenreaktionen, die, die müssen Sie in die Köpfe der Leute kriegen. Und wenn einer aussteigt, dann funktioniert es nicht mehr. Aber ich bin unheimlich gespannt. Und diese Podiumsdiskussion, die wird sicherlich super werden. Und wir haben noch eine Veranstaltung, die das gleiche parallel sozusagen, am, ich glaube, das ist am Mittwoch, äh, für die Labore bespricht. Also, äh, wo man sagt, auch da, Sie kennen das alle, diese ganzen Einwegmaterialien, wenn Sie mal in der Forschung irgendwas gesehen haben, wird ja andauernd werden Handschuhe angezogen, das Zeug weggeschmissen, das, also Sie, Sie schmeißen andauernd Einwegprodukte weg und ähm, und wir wissen nicht genau, ob das gut oder nicht gut ist. Muss man auch ehrlicherweise sagen, Müll ist nur ein Teil, ein ganz kleiner Teil der, ähm, der, der, des Nachteils sozusagen oder des CO2-Fußabdrucks, den wir produzieren. Und ich glaube, man sagt immer bei den, der Gesundheitssektor, aber insgesamt ist mit, ich glaube, 5 Prozent etwa hoch, höher als das angenommen wird für den Flugverkehr und Reiseverkehr. Also ist es ein Punkt, den müssen wir besprechen und klar sind wir auch nur ein Fachbereich, aber ähm, im Moment laufen auch alle ein bisschen los und nehmen das Thema natürlich mit. Insofern bin ich sehr sehr zuversichtlich, aber wenn man sich selber fragt, was kann man eigentlich machen, ist glaube ich sowas wie so ein Kongress, wo man darüber spricht und sagt auch und auch Politiker direkt an unserer Seite hat, die vielleicht auch wirklich gute Vorschläge haben und das ein bisschen globaler betrachten, wahnsinnig hilfreich und ich glaube, da werden wir viel bewegen können.
0: Ja, also das macht richtig Lust auf den Kongress. Ich freue mich schon. Das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Jetzt haben wir, glaube ich, zwei Schwerpunkte angesprochen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Ja. Ein drittes Thema ist noch Nachwuchs, das Sie noch im, als Schwerpunktthema haben. Dann vom Kollegen moderiert wieder. Was darf man da erwarten am Kongress als Teilnehmer?
1: Die Nachhaltigkeit, wir haben das, ich habe das schon, auch das war wieder ein Jahr lang im Vorfeld eigentlich schon, äh, so haben wir das zum, zu unserer Zukunftswerkstatt, die etwa ein Jahr vor dem Kongress stattfindet und wo ein kleiner Kreis von Leuten sich Gedanken darüber macht, was sind wirklich Themen, die jetzt, angegangen werden müssen, sonst rennen wir in massive Probleme. Und da wurde ziemlich schnell klar, dass ein, eine Schwierigkeit der, der Nachwuchsmangel insgesamt ist. Also so wie das jeder von, in seiner Region von den Facharbeitern kennt, so ist es bei uns natürlich genauso auch. Und wir haben gesagt, wie kriegen wir die jungen Leute dazu, zu uns zu kommen und in unseren, in unseren Fachbereich zur zu O&U zu kommen. Und ähm, haben ein paar mögliche Szenarien aufgestellt, was man tun könnte, um diese Dinge zu beflügeln, dass junge Menschen sich unser Fach aussuchen, um diesen Beruf zu ergreifen in unserem Bereich. Dazu gehört natürlich immer erstmal, dass man identifiziert, wo liegen eigentlich die Probleme, warum geht das nicht automatisch, warum müssen wir da überhaupt irgendetwas tun. Und da ist ein Teil, den Sie am Anfang schon angesprochen haben, ist die, ist die äh, Verweiblichung der, der Medizin, dass wir gesehen haben, dass 70 Prozent der Studenten äh, mittlerweile Studentinnen sind und oder der Studierenden sind Studentinnen. Und das be be bedeutet natürlich auch für, auch für uns Konsequenzen und wir müssen unseren Beruf attraktiv machen. Und das ist in einem chirurgischen Fach gar nicht so leicht, und ähm, diese Fragen werden, diese Fragen werden in, auch in der Podiumsdiskussion und in, in vielen, auch vom jungen Forum in vielen Vorträgen äh, besprochen werden. Das machen wir auch schon über längere Zeit. Aber die Frage ist, kann man denn tatsächlich irgendetwas verändern? Und, und da muss ich sagen, ist, ist Professor Buchholz auch gerade schön wirklich vorgeprescht und hat Sachen entwickelt, hat vorangetrieben, dass wir einen Lehrpreis ausgeschrieben haben und gesagt haben, wow, wir wollen gerne Lehrkonzepte entwickeln, die, oder zumindest bekannt machen, die die wirklich gut sind für unser Fach. Also wie können wir unser Fach besser demonstrieren bei den Studenten, Studentinnen und Studenten. Und das haben wir ausgeschrieben. Die, da ist auch schon die Jury dabei gewesen. Mehrere, ich glaube, wir haben also nicht zwölf oder noch mehr Eingaben gehabt, um zu gucken, wer macht interessante Sachen und da sind unheimlich schöne und beispielhafte Lehrkonzepte in unterschiedlichen Universitäten angeguckt worden. Also das werden wir diesen Lehr Lehrpreis wird vergeben, aber es werden eben auch viele Dinge diskutiert, wie können wir unser Fach attraktiver machen für die Kombination von Familie und Beruf und diesen Dingen, die wir auch schon länger Natürlich mit uns tragen, aber die, die einfach, die, die wir nicht gut darstellen können, sagen wir es mal so. Und ich glaube, da passiert unheimlich viel. Nicht nur bis zum Kongress und beim Kongress, sondern auch danach wird, äh, wird gerade die DGU wird da, glaube ich, mit großen Schritten vorangehen und, ähm, und tatsächlich Möglichkeiten schaffen, um aber das, was wir tun, was Tolles, wo wir alle mit Begeisterung jeden Tag dafür stehen, auch an den Mann und die Frau zu bringen. Also ich, ich glaube, das ist gar nicht so schwer. Wir, wir verkaufen uns nur nicht gut genug.
0: Ja gut, wenn sich äh, dadurch auch was verändert, dann ist es ja durchaus schon ein Zeichen, ähm, dass ähm, die Botschaft auch ankommt. Wir haben ja auch ähm, das Thema ist auch schon öfter mal im Podcast thematisiert. Es ist durchaus auch nochmal ein sehr präsentes, was langsam äh, auch durchaus ankommen kann und, äh, und wird. Definitiv, ja. Ja, also ich freue mich unglaublich auf den Kongress. Also man merkt auch Ihre Begeisterung für die Themen und äh, das Herzblut, das da in den Kongress reingesteckt wird, in der Organisation. Und äh, das ist äh, ein Riesenprogramm. Ich glaube, da könnte man jetzt äh, noch lange drüber sprechen, äh, welche Themen ja sonst noch so anstehen. Das sind ja nicht die einzigen, auch viele fachliche Themen, die da sind, sehr hochkarätig. Und ähm, ja, ich muss sagen, vielen Dank für für dieses Gespräch. Wir sind da ja auch schon am Ende des Podcasts. Ich persönlich würde mich riesig freuen, wenn Sie dann auch mal am Stand der Opel vorbeikommen können, äh, wenn Sie die Zeit finden ähm, während den Tagen. Ähm, wir sind ja auch wieder vertreten äh, mit dem Messestand. Und ich wünsche Ihnen für den Kongress viel, viel Erfolg, ähm, viele gute Diskussionen und ähm, ja, am Ende. Ein, Glückliches Publikum.
1: Ja, ja, vielen Dank, Herr Silbernagel. Ich glaube auch, das ist wahrscheinlich wie bei Künstlern auch so. Der Applaus, den Sie nachher bekommen, ähm, ist natürlich immer viel Lohn äh, für die Arbeit, die man reingesteckt hat. Und Aber wie Sie sagen, wir haben unheimlich viel Spaß damit und, ähm, und ich glaube, das wird wirklich ein schöner Kongress. Und wer ihn, wer nicht hingeht, ist selber schuld.
0: Die, ähm, genau. <lacht> genau.
1: Gutes Motto. <lacht> also ich glaube, ähm, ich glaube, es wird, glaub, wird richtig gut. Ja. Ja. Ich freue mich, Sie zu sehen da.
0: Ja, freue ich mich auch. Herzlichen Dank. Gerne. Das war kurz vor OP, der Podcast von Opet. Alle Infos zum Podcast findet ihr unter www.open.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und wünschen bis dahin eine gute Zeit und bis bald.